0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PHG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. panorama historiographique. Euh, je me suis aperçu que je n'avais évidemment pas les moyens de mes ambitions, c'est-à-dire je ne peux pas faire une historiographie de tout ce qui va se dire, notamment cet après-midi. Je, vous savez ce que disait Bismarck de Napoléon euh, il, disait, c'est une, il disait Napoléon, c'est une grande incapacité qui s'ignore. Euh, et, euh, moi j'ai fait des progrès par rapport à Napoléon, c'est-à-dire que je suis conscient de certaines de mes incapacités et euh, je ne suis pas capable de faire une historiographie de tout ce qui, tout ce qui se dira cet après-midi. Néanmoins, euh, j'aimerais, euh, euh, j'aimerais vous faire le, 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 le récit de l'évolution de l'historiographie du nazisme euh, depuis les années 90 pour vous montrer comment se sont agencés euh, des champs de recherche qui me semblent être en train désormais de se remettre à midi. A connu une espèce de, de, on a connu une, une mutation très brusque euh, aux alentours des années 89, 96, 97 un de plateau de tranquillité qui a duré pendant une vingtaine d'années, pendant lequel il y a champ, des champs de recherche qui se sont, euh, euh, qui se sont euh, euh, d'abord singularisés et puis qui se sont exploités. Et il me semble que les choses sont en train de nouveau de, de bouger. Et j'aimerais, euh, j'aimerais vous montrer comment ça fonctionne et, euh, et, euh, et qu'est-ce qui euh, est en train de se passer. Donc, euh, euh, comme vous le savez, les gens bien élevés, les historiens notamment, sont en train de partir. En deux parties, comme le font les politologues. Hein, nous avons été élevés. Je sais, je sais, c'est bien pour ça que je le dis, C'est, c'est un vrai plaisir de le ici. Hein. Et donc, je fais un plan en trois parties, trois sous-parties. Ça va être tout bête. Je vais, d'abord, je vais vous montrer d'abord en quoi, comment est-ce que les choses se sont mises à changer. Qu'est-ce qui, dans le contexte où on est, qui au fond d'un bureau, mais le bureau n'est jamais passé. Et je vais essayer de vous montrer comment. Euh, euh, ce qui s'est passé dans ces années 89-96 qui a été une historiographie, notamment du nazisme. Ensuite, je, euh, j'essaierai de vous montrer comment un champ de recherche, donc, euh, tous les champs de recherche se sont, euh, euh, se sont donc individualisés sous cette, euh, cette mutation, avec euh, euh, d'un côté un champ de recherche, une base de recherche, euh, euh, l'histoire d'histoire locale, euh, très sensible au contexte locaux, très sensible, à, euh, la à la multiplicité, à une approche multifactorielle de, de l'explosion de, de la violence de, de, d'un côté et de l'autre, qu'on appelle la tétard Franjou, c'est-à-dire tétard, tétard c'est celui qui disait le hein, c'est celui qui, 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 qui commet le crime. Mais Franjou nous fait des recherches hein, c'est du Lego, vous savez. Et donc peut-être c'est la recherche sur euh, sur ceux qui euh, ceux qui commettent le crime. Donc bon, j'ai essayé de vous montrer comment dans une deuxième partie. Merci c'est bon. Euh, dans une deuxième partie, je vais essayer de vous montrer comment euh, tout ça a pris son essor pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'aimerais vous montrer ensuite comment je pense qu'il y a euh, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui euh, euh, commence à émerger euh, depuis euh, je suis un peu je sais pas, vraiment, depuis de moins d'une dizaine d'années et qui euh, va, euh, je pense, prendre son essor dans les, euh, dans les prochaines années. Euh, dans le monde, dans le monde. Donc, euh, 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 quand, on, quand nous commençons notre, notre, notre panorama, on est dans les années euh, des, des 85, hein, 85, 86, 87, 88. On est dans ce que Pierre Bourette s'appelle le triomphe discret du fonctionnalisme. Hein. Vous, vous connaissez, euh, vous connaissez les, les, les gens qui sont derrière tout ça Martine Martin H.O., Hans Momsen. Vous connaissez ces gens-là. Hein. Euh, moi, je vais quand même les marquer. Donc, euh, Momsen, qu'on connaissait, donc c'est pas la peine de son nom. Euh, Martin Grouchat, euh, Martin c'est le directeur de l'Institut d'histoire du temps présent allemand, il a monté un énorme projet qui s'appelle le Bayern Project, euh, dans lequel on, euh, les, c'est, c'est un essai euh, d'histoire sociale des grands agrégats de la vie. En gros, il s'agit de faire euh, deux choses, étudier les réactions, d'un côté essayer d'étudier, en gros, les réactions sociales, et l'opinion publique euh, qui apparaît. en place. c'est l'article que Kershaw se... Euh, joindre joint au projet, et d'un autre côté, étudier l'État nazi et ses politiques publiques euh, au travers de ses sources. Hein, vous connaissez le concept de polycratie, hein, vous savez, c'est la tendance qu'a l'État nazi de créer de façon quasiment métastatique de l'institution pour euh, résoudre le problème, et la question du Darwinisme institutionnel, ces institutions sont, euh, se sont placées en concurrence les unes euh, par rapport aux autres pour obtenir des prérogatives. En gros, si vous voulez, le nazisme, ça fonctionne comme un cancer, l'État nazi, ça fonctionne comme un cancer, ça crée de l'institution, l'institution qui crée du chaos et qui crée de la radicalité. En gros, c'est ça la, 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 la thèse du fonctionnalisme. J'y vais à 30% de l'argent sur la loi, mais évidemment, il y a zéro nuance. Euh, 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 donc, euh, ce que je de vous expliquer, ça, ça, ça explique la dynamique euh, de l'État nazi. Il n'en reste pas moins euh, que euh, derrière, il y a des gros trous hein. Il y a des impensés, euh, Les gens dont on est en train de penser sur la plupart du temps des intellectuels qui sont euh, plutôt issus des classes bourgeoises, plutôt sociodémocrates, euh, et qui euh, ont les impensés et euh, le sens commun de, de leur classe et de leur éducation. Et pour eux, un national socialiste, c'est quelqu'un qui est plutôt de classe populaire, plutôt partenaire élevé, plutôt qui pense pas beaucoup. Et donc pour quelqu'un comme Hans homme, il le dit nommément, le national socialiste, l'idéologie national socialiste, c'est une somme de catégories de, de préjugés, de catalogues qui des reçus que tout le monde pouvait sauver. Et donc, ça n'existe pas vraiment. Et donc, la question de euh, la motivation que les acteurs peuvent avoir euh, au, sein de, euh, de ces, euh, euh, au sein de ces au sein de ces talents, au sein de ces institutions qui sont en concurrence les unes avec les autres, ne peuvent pas être d'ordre euh, moral, politique ou idéal, ce sont euh, essentiellement des considérations d'ordre carriériste qui, est pour un modèle, pour un brosac, euh, anime les acteurs de, euh, euh, de, 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 de... de toute cette... de, 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 cette, de, de toute cette... De hein. en gros, quand vous regardez euh, les travaux qui se mettent en place, vous pouvez s'intéresser à la question du militantisme. Euh, vous avez euh, quelqu'un comme Herbert Zimmer, hein, euh, c'est un américain. Herbert Zimmer, il a sorti un livre, s'appelle Bain, il s'appelle Nazi. Oui. Maintenant, euh, il s- Nazi Germany's New Aristocracy, donc c'est un livre d'histoire sociale et de sociographie de la et on s'aperçoit que euh, cet homme fait de l'histoire quantitative, nom, prénom, extraction, extraction sociale, métier, euh, etc. etc. Et, à partir dans, et quand il s'agit d'étudier la façon dont euh, se met en place euh, le mental, le culturel, les représentations, en gros, Hein, ce qu'on appelait à l'époque de l'histoire, l'histoire des mentalités, on revient à quelque chose qui est de l'ordre de la geist, de Schicht, c'est-à-dire de l'histoire des idéaux. On passe à des, à des considérations euh, qui sont plus spécialement informées sur le fait qu'on a affaire à euh, des gens qui sont des générations de sans père, qui n'ont pas été éduqués avec, euh, avec euh, de l'autorité. Et donc on se retrouve avec un mélange d'idéo, de, 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 un, un mélange d'interprétations qui mélange euh, un petit peu de Milgram, beaucoup d'Alice Miller, euh, euh, du, de l'école de Francfort, mais sans que ça soit vraiment euh, euh, rattaché et construit euh, à cette histoire sociale, et à cette histoire sociale quantifiée qu'ils essaient euh, euh, de mettre en place. Et on peut, euh, euh, on peut, comme ça, c'est une des critiques qu'on peut apporter au, 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 au fonctionnalisme, hein, euh, de dire que euh, quand ils sont dans la pratique étatique, euh, les fonctionnalistes, euh, 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 Mettre en place des analyses merveilleuses, euh, très nuancées, euh, très intéressantes, etc. Hein. Dès qu'ils essayent de s'intéresser aux marges de mal des acteurs, euh, les choses se passent beaucoup, beaucoup moins, euh, euh, moins bien. On a hein, deux avancées qui se mettent en place euh, dans cette période-là, dans ces années 60, de euh, ces années 60 à ces années 80, qui sont les années d'imposition du, du, euh, euh, du fonctionnalisme. La première, donc, c'est celle qui est le planisme. Hein, hein, tous ces gens seraient des gens qui ambitieux et qui euh, euh, imposeraient leur politique parce qu'ils veulent avoir du chômage, du caractère, du, du, du salaire, etc. Bon, sais encore hein. euh, Donc, euh, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis, la deuxième des, euh, la deuxième, le deuxième des grands impensés, euh, qui pas, et je suis très content de le dire en fait, hein, c'est l'impensé de la banalité. C'est Anna Arendt qui passe quatre jours dans, un procès, euh, dans le procès Eichmann, et qui en ressort le fait que euh, pour oui. elle, Eichmann c'est l'absence de pensée, que c'est dans l'absence de pensée que se loge le mal et euh, qui, euh, qui en tire un, un livre et une, et, euh, une théorie euh, sans s'apercevoir qu'elle est en train de se laisser avoir par la très complexe et très élaborée stratégie de défense de Napoleon euh, euh, Schmitt qui a été. Euh, Justement, euh, euh, retracé et remontré par toute euh, une photographie dans les années 2000, notamment avec Fabien euh, Théodalis, euh, avec Nastanet, euh, etc., etc. Et donc, vous avez ici, si vous voulez, avec euh, le, ce, 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 cette vague fonctionnaliste qui est la deuxième grande vague de historiographique des études du national-socialisme, euh, quelque chose qui euh, à la fois donne, des, euh, donne de, de, de magnifiques euh, et remarquables études sur l'État. Mais qui, sur la question du nazisme, de l'ambiance et du militantisme, donne plutôt dans le communisme que, euh, que dans l'éclairage. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que euh, cette euh, vague dont on est en train de parler va connaître un tremblement de terre. Un tremblement de terre d'une, d'une assez grande brusquerie. Hein, euh, ça commence évidemment en 1989, et dès 1991, 1999, tout le monde sait que les choses vont changer, et alors qu'on est en train de 1998, le paysage est radicalement. à l'intérieur. Quel est, ce, ce, quel est ce, ce, euh, ce, ce tremblement de terre Et bien ce tremblement de terre, c'est bien sûr, euh, il est lié bien sûr je veux dire, à, euh, à l'effondrement du pacte de Marseille, euh, à l'élimination du gouvernement et à la fin du RSS. En effet, euh, cette, euh, cette brusque révolution événementielle, euh, a eu des conséquences, euh, en tout premier lieu, des conséquences documentées. En effet, très rapidement, les historiens se sont aperçus que euh, les, euh, le bloc communiste avait euh, mis en place des politiques euh, archivistiques extrêmement, euh, euh, à la fois extrêmement élaborées et extrêmement spécifiques à partir de 1945, dans tous les pays euh, ont, euh, de l'Union de, de Marseille, ont été mis en place... Donc, ont été mises en place, aussi. Donc, mis en place des, des, des commissions extraordinaires de l'enquête de, en Pologne, les TGK, Et euh, ces euh, commissions ont à la fois drainé euh, des archives allemandes documentant les politiques d'occupation locale en RSS et mis en place aussi des enquêtes. Extrêmement minutieuse sur place, au plan local, permettant de documenter principalement de projet. Donc, vous avez euh, en premier lieu donc, une, un premier type d'archives qui est que les Allemands ont laissé dans les villes et les régions qu'ils ont occupées des archives en nombre extrêmement important et que l'on retrouve dans tous les dépôts des euh, centres urbains de cette arc occidentale du parc de Varsovie et de l'Union Soviétique qui sont occupées par les Allemands de Réval, à Odessa au sud. Et euh, en gros, de euh, Poznan à l'ouest enfin, jusqu'à Vinetz euh, euh, à l'est, vous avez des archives. À peu près dans tous les Deuxièmement, dans ces mêmes centres d'archives, vous avez ces archives, ces de, 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 commissions d'enquête en ce moment au cas des d'État. Hein, il, euh, il, il y a donc, si vous voulez, un ensemble énorme d'archives qui devient, euh, euh, qui devient euh, 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 disponible pour les chercheurs qui sont. Euh, euh, Allez, les, euh, les Deuxième type d'archives, les soviétiques ont aussi euh, mené une politique, on pourrait dire euh, avec un, un, un petit, une politique patrimoniale, au sens où il y a des fonds d'archives qui ont été considérés comme des fonds d'archives euh, euh, trophées, euh, remarquables, etc., C'est vrai, qui ont été euh, euh, qui ont été euh, pillés par les qui ont été ramenés à Moscou dans un centre d'archives spécial, au obligatif, le centre d'archives spécial de Moscou, et dans lequel on trouve des archives qui sont euh, plus remarquables, notamment euh, euh, des fonds de la SS, mais aussi euh, des fonds français, cest là que les fonds de, les, des, des, des institutions franc-maçonnes françaises piquées par, par les est euh, ramené en Allemagne euh, sur notative, après, euh, après la prise de Berlin. Euh, donc il y a des, des fonds d'une extrême richesse, et parmi ces fonds... Vous avez des fonds comme le Fonds 500 et un fonds du RAIC, c'est à dire de de, des instances centrales de pilotage de l'Église européenne. Vous avez un fonds comme le Fonds 1378 et un fonds, c'est la MGEN de la SS, si vous préférez. En gros, hein, c'est, c'est, c'est un fonds de... Oui, je le Donc c'est la MGEN de la SS, c'est la, c'est, c'est la, c'est la, c'est la, la, la sécu sociale et la, la, et la mutuelle des, des SS et vous avez des dossiers de trois pages, dans lesquelles vous avez euh, le nom d'un type, son bras SS et puis euh, la, la, la script qu'on lui a vendue quand il avait sa euh, enfin, Et euh, Mais, mais on, on, on peut se marrer, tu vois, tout comme ça. Il n'en reste vraiment que c'est Ralph O'Gorek qui s'est tapé euh, sur ces archives-là, et donc euh, il s'est tapé, il s'est, fait les, dossiers au, il s'est fait les dossiers au kilomètre, et puis à un moment, au lieu d'avoir un dossier de deux pages comme ça, il se retrouve avec un tas comme ça. Et like là, et c'est de la magie. Dessus, il y a l'écriture d'Himmler, et c'est l'agenda de rendez-vous d'Himmler, surtout 1941, 1942, au quart d'heure près. On sait ce que d'Himmler On voit, tu euh, l'a vu, euh, telle personne, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre. Puis, il y a, euh, en marge, euh, des annotations pour dire qu'est-ce qu'il y a été abordé comme thème, chez quoi ça a pas porté, etc. Un document magique, absolument, etc. Et donc, si vous voulez, euh, cette. Euh, cette euh, les documents que vous êtes en train de venir voir, ouais, ils vous montrent qu'il y a quelque chose que les, 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 les fonctionnalistes, quand on leur demandait, excusez-moi monsieur, je, je voudrais savoir ce que le, le convoi numéro machin qui part de Munich euh, le 1er novembre 1941, j'aimerais savoir ce qui vient, et ben, en gros, euh, euh, votre, votre fonctionnaliste, il sait très bien ce qui va se passer pour le convoi, mais il sait pas très très bien euh, où est-ce qu'il va, et donc à partir du moment où il passe à la frontière du Reich, hein, où il rentre dans le gouvernement général, il sait plus bien ce qui va se passer. Général, il ne les a pas. À partir de 1992-93, vous avez des chercheurs qui sont allés, qui sont allés, qui, qui peuvent y aller et qui peuvent vous expliquer que ben voilà, les, euh, les, euh, les juifs allemands qui ont été déportés à ce moment-là sont arrivés à Riga euh, le 7 ou 6 novembre euh, 1941, que euh, euh, les institutions locales avaient prévu de finir d'exterminer les juifs locaux pour libérer. Euh, des, euh, des locaux pour ces, 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 ces juifs allemands qui arrivaient, qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, que le ne sachant pas très bien quoi faire des juifs allemands, ils fait en Alors, euh, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que on voit apparaître un autre monde, une autre facette, une autre dimension fondamentale du génocide qui nous échappait jusqu'ici. Alors, j'exagère un peu, c'est un peu le temps de ce que je suis en train de dire. On savait que ce pouvoir avait été examiné parce que l'univers s'est fâché tout le monde. Et donc, on a une trace dans le fond des archives euh, de Reichsführer, on a une trace de sa réaction quand il apprend que euh, ces jeux ont été exterminés. Il passe un peu de au chef de la SS local en lui disant Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'exterminez pas. Vous voyez, ces archives-là nous permettent d'avoir un autre, euh, euh, un autre regard sur, euh, euh, sur, euh, sur, sur ces ce tours, et euh, on va en, en discuter tout à l'heure. Deuxième facette, troisième, non, donc, mais, troisième facette de ma révolution documentaire, depuis 1958 à peu près, ou à peu près un peu avant, les institutions judiciaires allemandes, euh, bénéficiant d'un, d'un sorte de turnover euh, générationnel, euh, sont peuplés par des, des, des procureurs qui sont des jeunes procureurs qui n'ont rien à voir avec le national-socialisme, qui sentent bien qu'il y a on dire, un cochon dans le maïs, et, euh, et qui. Euh, se disent qu'il faut qu'on mène des enquêtes systématiques sur euh, les crimes qui ont été commis par les Allemands euh, en Europe occupée euh, et il faut qu'on, euh, euh, qu'on incrimine les gens qui ont été responsables de, euh, de cette préoccupation. On va naître un organisme qui s'appelle euh, l'Office central d'administration judiciaire, c'est phrase, le cas, là, là, c'est le ce qui euh, est un endroit, c'est une sorte de commission spéciale qui centralise. Euh, l'ensemble des enquêtes qui sont lancées sur, pour enquêter pour, 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 pour sur les crimes nationalistes-socialistes euh, pendant la guerre.
1: À partir de 1958
0: et encore à l'heure actuelle, cette, euh, cette STF, ce, ce, cet, cet office, euh, mène des enquêtes et donc euh, accumule par de l'archive avec des interrogatoires euh, de euh, euh, gens qui euh, soit sont des témoins, soit sont des, euh, des ce qu'on appelle maintenant des témoins, il y a des noms qu'on ne peut pas encore inculper, mais dont on sait qu'ils n'ont pas les mains propres, etc., etc. Et donc vous avez un monceau, encore une fois, un monceau d'archives qui euh, commence progressivement à arriver à la disposition des chercheurs au tout début des années 90. Ces années 90, elles sont aussi, je pense, le théâtre d'une autre révolution, autre documentaire, une révolution existentielle et cette révolution, je euh, européen, et un peu peut-être américain aussi, mais, euh, mais euh, cette révolution, c'est le retour, hein, le surgissement, le resurgissement de la violence de guerre et de la perspective de la guerre dans horizons d'attente des Européens avec euh, la guerre qui commence sous nos yeux en 1991-1992 en, 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 en Europe. Je ne pense pas que ce soit un hasard si c'est à l'été 1992 que euh, les. Euh, euh, les, euh, les images absolument monstrueuses qu'on commence à voir de pillages, euh, de des vues euh, de, de, des poches, d'une étoile énergétique qui n'est en etc. Ces images absolument monstrueuses arrivent sur nos écrans et dans le même état, que ça travaille à la centrale cellule de l'instruction, ils courent de, dans cette office de, centrale de, de, des administrations judiciaires et ils tombent sur ce dossier euh, absolument remarquable du, du euh, 101e bataillon de, 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 la, de la police et, et qui, qui, qui constitue la première euh, vraie interrogation sur, euh, euh, sur euh, la question du, du passage à l'acte et la question de la motivation des acteurs du monde du Il y a quelque chose ici qui, dans la, la, la mise en présence des historiens avec de guerre et avec la la violence interindividuelle, qui me semble les avoir sur questions-là. Et c'est assez simple de vous montrer. Ça ne concerne pas les préhistoriens très loin de là. Vous avez deux préhistoriens qui s'appellent Jean Guillemi et Jean Talay, qui ont écrit un livre magnifique qui s'appelle Les sentiers de la guerre, visage de la violence préhistorique. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit dans la préhistoire Jamais ils n'auraient eu l'idée d'aller relire leurs sentiers fouls, leurs contes de sentiers fouls, euh, et d'aller y chercher les traces de la violence si euh, à, euh, euh, à ces questions. Et donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que euh, le, le, le bouleversement historiographique qui s'est opéré à partir de 1990 91, et dont on vient de voir les deux prômes, il est effectivement lié à cette révolution documentaire et, et c'est, c'est pas une révolution distancielle, ce n'est pas une révolution, mais à, c'est un séisme. Hein. Et un séisme, c'est invisible, c'est très profond, et ça révèle des choses qui Et Donc, c'est lié à cette révolution documentaire et à ce séisme et donc euh, ce qu'on peut dire ici c'est que euh, euh, la vague de recherche qui s'enclenche dans ces années 1991-1992 et dont on peut commencer à avoir vraiment euh, une bonne un, 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 bon, euh, un bon spectacle, un bon panorama euh, à la fin des années 90, euh, 90 est une vague de recherche qui est, euh, 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 qui est euh, fondée sur topo vous avez d'un côté, euh, un travail... Je euh, de euh, Vous avez de, d'un, d'un, d'abord et en premier lieu, donc, un, 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 une vague de recherche, qui est une vague de recherche dont on peut dire qu'elle est marquée par un certain néo-positivisme, c'est, euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas péjoratif dans ma dans, dans, dans ma de néo-positivisme. Vous avez des gens qui euh, étudient dans les années 80, se sont cognés euh, en Allemagne toutes les polémiques possibles et imaginables et Alors, le polémique sur les zonne cest c'est-à-dire la voie spéciale qui aurait, été, euh, qui aurait été empruntée par l'Allemagne dans la modernité, euh, une voie spéciale parce qu'elle s'était brutale, parce que les Allemands éduquaient leurs enfants de façon brutale aussi, à l'exploiter, bien, Et donc, c'est parce que leur modernité aurait été pathologique qu'ils auraient été, euh, ils seraient devenus des pathologies, pathologies connales. Donc ça, on y a eu droit. C'est l'histoire, euh, c'est, euh, l'histoire sociale des grands agrégats autour de hans et sidel qui, euh, mm. qui, 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 qui a mis ça en place. Vous avez eu un tas de débats autour de la, euh, de, 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 de la dimension de modernité ou d'archaïsme de national-socialiste qui sont des débats euh, un peu byzantins, il faut bien dire. Et puis surtout, vous savez, quand, quand les grands ponts du battent, euh, les grands ponts sont à la fois un, un peu violents, comme ça, on peut montrer que les ce qui nous prenne, ce qui souffre ça, c'est dans le point où jamais, euh, c'est jamais Hans Ulrich Bela et Hans Alok Jakobsen qui vont la vie aux mains, c'est leur élèves qui, poussés par le système, euh, sont, 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 sont aussi Donc les gens que vous avez en face de vous, ces gens qui sont en train d'écrire leur thèse et qui constituent les acteurs de cette troisième, ème numérique l'histoire génocide, de sont des gens qui ont ras de bonnes, et qui disent, nous, les trucs sur la banalité du mal d'un côté, sur la polycratie en, en deux, je ce lieu, etc., etc., c'est, ah, c'est pas notre truc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les événements, c'est le fait, rien qui fait. Sujet, verbe, complément, ne Et c'est ce qui vous donne cette vague
1: de, euh, de
0: recherche absolument euh, extraordinaire avec des gens comme. Euh, Titman qui font des thèses absolument admirables. Ils euh, parlent euh, 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 sur la litanie, ils parlent sur la litanie, Paul sur la Galicie et Gerlard, c'est la plus grosse. sur la tour La thèse de Christian Gerlard, c'est un, c'est un sommet de 1235 pages, c'est 5000 notes de bas de page, c'est euh, 250 fonds d'archives. Explorer du fond en comble. Il est terrorisant, on ne voit jamais travailler. Michel Bernard, il a, quand il est, il est dans un, un fond d'archives, il est comme ça, installé il est bien profond dans son fauteuil, avec un crayon bien taillé, une feuille blanche là, et un inventaire posé avec le diamant sur Je ne vois jamais travailler autrement. Et quand tu regardes les livres, sujet, verbe, on le voit en note de page, Et dans la note de Baphat, il y a un fond qui vient des archives militaires, un fond qui vient des archives de Moscou, un fond qui vient de Minsk le tout cité à la page clé il a tout pointé. Bref. C'est, c'est vous voyez, c'est ça, c'est un des grands apports de cette vague euh, néo-positiviste, c'est-à-dire de faire atteindre à la technique d'administration à en ce qui concerne le national socialisme et le génocide, une technicité qui, est absor- qui à mes yeux, est absolument Et D'un autre côté, ce que nous fait découvrir cette vague de recherche, c'est combien les situations peuvent être compliquées, combien les protagonistes, notamment les protagonistes allemands, ont pu euh, euh, mettre en place des, des, des pratiques qui échappaient euh, à la fois, euh, si vous voulez, à la banalité du mal tel que la mise en retraite, à la question du carriérisme, de mais aussi à la question de de fascination euh, euh, ou d'obsidonalité d'obsidon- fanatique qui essaie de euh, présupposer euh, les intentions nazistes. Et que sur place, il est arrivé que, euh, ah. on pensait que les administrations purement nazies et des administrations qui étaient un peu plus calmes que la SS. La SS étant, euh, comme vous le savez, composée de, 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 de barbares, d'amants, euh, hurlant euh, leur antisémitisme, et qui sur tout en essayant. Et les administrations évidemment de la NSDAP étant censées être un tout petit peu plus pragmatiques et avoir besoin de main-d'œuvre, pas plus que ça, de Et on s'aperçoit que sur, sur, sur le terrain, la plupart du temps, c'est le contraire. Vous avez les gens de la NSDAP qui disent bon, on n'en veut plus de cela, vous les exterminez. Et puis les gens de la, gens de, de, de la police qui disent bon, on est, euh, euh, ah, ok, ok, on va le faire. Mais c'est ce qui nous met en place sous pression, les administrations on euh, voit ça le chinois, hein, euh, dans pieds, comme, euh, comme le pays comme au et Donc, on voit ici, si vous voulez, comment se, se, se met en place cette vague. Elle, euh, cette vague, elle, 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 elle essaie de couvrir, de euh, façon plus ou moins systématique, hein, l'ensemble des territoires occupés. Vous avez des gens qui font ça euh, à la fois à l'ouest, mais c'est évidemment le plus l'est qui est, euh, 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 qui est euh, 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 qui est concerné. On commence à avoir euh, le temps de la santé qui commence, commence à arriver. Hein, vous avez euh, de plus en plus d'ordre de, qui peuvent se mettre en place. Je vous impose la sortie euh, maintenant des années. Un livre qui essaye de faire un, un, un petit manuel qui essaye de faire un bilan de toutes les politiques de violence nazie qui est euh, extrêmement fait Vous avez aussi et surtout ce spécial. Tournant spatial a quand même été beaucoup ramassé par Timothy Snyder, que vous connaissez peut-être, hein, qui est profané, euh, et qui euh, a rassemblé tout en le réhistoriciant euh, l'ensemble des travaux, euh, un ensemble de travaux sur l'Ordre de l'Est pour essayer de réinsérer la séquence de tournant sur l'Energie en Europe le de l'Est dans une séquence de Même si euh, tout ça est très discutable, même si je ne sais plus exactement comment. Le, eu, euh, je, sais que je commence en 1921 ou euh, 1929, euh, moi j'aurais bien mis la première dedans, moi j'aurais moi mis les déjà pris 1905 dedans. Alors, en gros, si vous le cycle de violence il est discutable chez Timothy Schneider, il en reste vraiment que Sur la, euh, sur la séquence 41, euh, euh, là, c'est donc, dans moment, il a son livre constitue une tentative intéressante pour faire, euh, pour, euh, pour voir les choses de mais euh, vous voyez comment cette vague de recherche, elle, elle connaît désormais le temps, euh, euh, le temps de la salle. D'un autre côté, euh, deuxième vague, euh, euh, deuxième, euh, deuxième résultat de, de cette de dont vous parlait tout à l'heure, euh, l'arrivée de ce qu'on appelle donc la Theta forschung hein, euh, la recherche sur les opposants. Euh, ça naît, si vous voulez, de ce débat qui commence en le 7, euh, je vous ai dit, le, le point fondateur, l'acte fondateur, c'est cet été 1992, dans lequel Chris Browning euh, découvre le, euh, le, le, le dossier euh, du 100 e bataillon. Vous connaissez ce dossier, hein, euh, vous savez très bien, c'est euh, un jour en août 1942, le commandant Trap, euh, du 100ème bataillon, prend ses hommes qui sont des bons vieux pépères, des 40 valets, des sociodémocrates, pas des fous de guerre, pas des nazis urlans botaniques, Etc., Les des gens qui ont renvoyer, euh, euh, même justement pas, ah, je pas qui est venu, sont en train de faire la guerre, ils sont trop ils ne etc., et la à l'œil qui annule, leur annonce que, voilà, ce qui doit arriver va arriver, ils sont en train d'encercler le village, des Fos, il y a des mille juifs, c'est pas tués, Trapp dit à ses hommes, comprends, euh, le pas pour venir, ceux qui ne veulent pas tenir, en fait, un pas en avant. Sur les 500 hommes du bataillon, il a 5 qui font pas en autres. Et euh, donc, ça veut dire que les de euh, les les de les 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 Et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans euh, l'enquête sur le 100e bataillon, le juge s'est concentré sur, euh, a concentré les à, les, à les, les sur pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un parlement Qu'est-ce qui a... vous a pris non, hein, Le juge, c'est pas comme ça, mais euh, évidemment. Mais, euh, mais en gros, la question est celle de pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu faire que soumis euh, à un secteur des gens concernés euh,
1: Sans préjuger de la réponse,
0: Goldberg, euh, 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 euh Christophe sort un livre magnifique, qui est, qui vient mondiale, qui est en France par pierre Belnaqué, et puis, et puis, suscite une version absolument fière du bar, qui arrive en 98, 99, 97, 98. C'est Daniel Goldhagen, jeune sociologue de Harvard, qui reprend les dossiers, exactement les mêmes archives, exactement les mêmes archives que et qui fait un livre radicalement différent. Là où Browning nous disait que c'était la question était celle du conformisme du groupe et du fait que les gens, les, les hommes, n'avaient pas trouvé la force de dire non parce qu'ils avaient l'impression que s'ils si disaient non, ils retiraient le pays du travail du groupe. Au lieu, Goldhagen, lui, remplace cette remplace cette, cette, cette interprétation par une interprétation, par l'idéologie. Hein, il euh, prétend que, euh, au fond, euh, l'Allemagne, c'est un nouveau de que l'Allemagne est marquée par un antisémitisme spécifique depuis euh, au moins le 19e siècle, que cet antisémitisme euh, spécifique, il faut l'appeler antisémitisme est éliminationnel. Et que euh, c'est parce que les Allemands sont des antisémites vécument euh, comme ça, que euh, voilà, bah, en place sa chose. Alors, il fait un truc assez rigolo dans le, dans, dans le livre, c'est qu'il a le tout de dire, bah, j'attends que vous m'apportiez la preuve du contraire de ce que j'apporte. Il renverse sa charge de la preuve. Il raconte son truc, tranquille, et il dit, allez, <rire> j'attends, on fait moins que j'ai tort. Donc, euh, c'est assez confortable. Au fond, c'est assez confortable. Et, euh, évidemment, il a un succès fou, il est sans fil, une espèce de grand-messe, de, 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 de culpabilisation, les Allemands les colligèttements, je leur dis, écoutez, arrêtez de parler." Enfin, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est, c'est assez intéressant à voir. Il y a, euh, euh, il y a une réaction des fonctionnalistes, quand hein, journaliste a leur dit que euh, c'est, c'est comme si on avait percé le flanc, euh, etc. Vous avez, d'un autre côté, la génération des gens qui vont faire la théodophonche, qui vont créer la théodophonche, qui disent, on n'est pas d'accord avec le système d'appropriation, qui est quand même très montré, mais il ne reste pas moins que. Uh, uh, uh. Goldhagen pose des questions Le livre s'appelle Les bourreaux volontaires du Hitler. <t'en> ah oui, ils ont que <t'en> Donc, donc, euh, euh, vous avez, euh, donc, vous avez une nouvelle génération d'historiens, euh, à peu près contemporaines de Paul, des et qui à, à l'heure actuelle, ont, euh, des gens qui ont à l'heure actuelle 50 ou ouais. 60 ans, 55 ou 60 ans, oui, des jeunes, exactement, des jeunes, n'est-ce pas hein. Et donc, euh, euh, des, des gens qui, euh, qui, qui disent, écoutez, euh, la question qui est en train de se soulever, c'est-à-dire la question de marques de manœuvre, euh, des actes euh, en contexte de violence de masse, c'est une question intéressante et euh, qui commence à la, euh, à la, prendre, à la prendre en compte. Alors, euh, s'en suivent, si vous voulez, les travaux euh, de, euh, qui sont menés par Charles michel et Pau, qui mettent en place des études plus ou moins systématiques et créer ce champ qu'on appelle euh, la Tetraforschung. C'est cet ensemble, c'est cette polémique de ce champ qui, euh, euh, qui crée donc la, euh, 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 la Tetraforschung. De cela euh, va sortir notamment une vague de biographies euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Alors vous connaissez, bon, vous pouvez mettre les Hitlers dedans, mais vous voyez bien que les Hitlers et les biographies Hitler la plupart du temps, c'est quand même, euh, c'est quand même des biographies qui sont plus liées à... Euh, positionnement dans les champs euh, le au fonctionnalisme hein euh, la grande biographie de Torchot, celle de euh, j'ai même déjà oublié de suite, celle de, celle de et la troisième qui est là voilà, merci Nicolas ça c'est un, la biographie du c'est quand même un genre particulier et c'est un peu déconnecté de cette question des euh, de, cette, de cette question de la de la plus tard, franchement. il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres euh, il y a d'autres travaux qui euh, qui eux ne le sont pas. Vous avez euh, Peter Longrich, un sortir un à qui est euh, très intéressant parce que l'ouvrage se situe effectivement sur des points noirs des politiques de violence que mettent en place de la socialiste. nous on arrive à les voir euh, cette euh, euh, elle est, à mon avis elle est réécrivable la biographie de Jean de, de, de Riche, avait fait quelque chose sur des actes architectes, vous avez comme ça des, des, des biographies, on peut le voir parce que sur l'immelaire, la biographie, la documentation elle est absolument nulle. Donc il y a plein de façons de faire, c'est du béni, on a un journal de son adolescence, je veux dire, c'est, c'est, mais à côté de ça, on a aussi le bon biographie de Reinhard Heydrich, euh, qui est euh, qui était l'objet de la police et, du, et de la sécurité. Je ne parle pas ici, enfin, euh, je parle de travaux essentiellement étrangers, hein, euh, notamment euh, euh, comment ça s'appelle cette biographie Davis. Euh, hein, oui. Et puis il euh, y, y, y a un, un, un Britannique, un posteur en, poste, euh, en Angleterre, qui a fait aussi euh, une très belle euh, biographie à Vous avez euh, comme cela, si vous voulez, des, euh, des, des, des biographies qui euh, 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 se servent de la biographie pour essayer d'éclairer, éclairer des.. dimensions particulières de euh, euh, des, des dimensions particulières de, euh, de, 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 la dimension de la biographie. Vous avez par exemple Kerstin von Lingen a fait une très belle biographie euh, de Ring. Le Ring, c'est intéressant, pourquoi Parce que euh, c'est un aviateur qui devient chef des armées en Italie et qui va euh, couvrir euh, euh, des massacres qui sont euh, de l'ordre la, de, la, de la lutte contre les partisans mais aussi de la guerre civile et puis qui après, euh, dont, dont après les devoirs judiciaires, constituent un, un, un vrai mode de lecture euh, de, euh, du travail mémoriel en Italie et en Allemagne. Vous avez des gens qui euh, travaillent sur Odilo euh, euh, Globopnik, hein, euh, et un, des, euh, un des chefs locaux de la police de sécurité et de la SS sur le système euh, de l'ONU. On parlera de. toujours comme, comme ça, assez vite. Assez... Il faut voir les limites des travaux que je suis en train de faire et ce qui est sécurité. Il y a deux grandes euh, limites, me semble-t-il, à La première, c'est que euh, la plupart du temps, ces travaux ont une espèce de. Euh, comment je peux vous dire ça Ces travaux ont une espèce de vision déceptive de oui, l'interprétation. Je ne sais pas ça veut dire que Je veux dire qu'il y a une vision déceptive de l'interprétation, c'est-à-dire que oui, euh, oui. Ces, ces gens passent souvent devant des évidences interprétatives. De 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 tout occupés qu'ils sont à euh, re, euh, reconstituer euh, le maillage événementiel de l'événement. De, j'ai tenté la politique de l'éducation de l'Europe de l'Est et la Shoah, la plupart du temps, ils, ils ont du mal à s'intéresser véritablement à la façon dont les acteurs ont, euh, se sont représentés leurs tâches. Euh, c'est très visible chez Christian Guerlard, qui par exemple, euh, suit de façon très attentive un certain nombre de militaires locaux, hein, de, 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 euh, de la de, de politique de, 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 de l'Épartement, mais est au fond incapable de voir quand est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui se, qui se passe et qui, est, euh, qui euh, sort du cadre fonctionnel pour avoir une dimension euh, symbolique, une dimension euh, politique. Il a, euh, du mal, euh, euh, il a du mal à voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut un reproche qu'on peut régulièrement euh, adresser euh, à, ces, euh, à ces gens qui font du... Euh, qui font de toute l'histoire euh, régionale un peu négative. Et pourtant, ces gens auraient pu, je suis en train d'entamer de ma à euh, je suis en train d'entamer de une vérité, euh, il y avait, euh, au moment où ces gens travaillaient, euh, tout un ensemble tout de travaux qui permettaient d'enrichir ces questions idéologiques. Vous aviez d'un côté, depuis les années 70, un courant euh, qui est autour left de l'Oupti, et à mener des interrogations autour de, euh, de deux choses. D'une part, euh, ces gens étaient confrontés à, aux fonctionnalistes qui mettaient en place une histoire Le disait Jérôme, une histoire qui était une histoire critique ou explicative, qui expliquait les choses de l'extérieur. Et eux, voulaient remettre en place en passant... Par-delà la, euh, la sociologie fonctionnelle qui était en train de se mettre en au fait. cœur que ces gens, euh, 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 gens mobilisés voulaient mettre en place quelque chose qui était plus, euh, qui redonnait la parole euh, aux couches plus humanitaires de la société et qui essayait de comprendre quelles avaient été leur expériences. L'histoire, comme si on voulait en faire pardon, ce que je veux, c'est un terme que partage ici euh, quelqu'un comme Lutz Nidaman, qui prof d'abord, euh, d'abord euh, dans l'armée américaine. Qui est le grand spécialiste de euh, l'histoire orale, que partage aussi des Les Freuder et Alda qui sont les créateurs de ce qu'on appelle l'histoire du quotidien, de Kutcher, et qui vous disent euh, nous devons mettre en place une nouvelle démarche, qui est une démarche qui, à la fois, est euh, une démarche qui se recentre sur les hommes qui pratiquent les choses, et qui, dans le même temps, vous dit oui, mais c'est mon approche est ce la C'est-à-dire que c'est à la fois, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont plus compréhensibles, mais qui refusent de reprendre la thèse de le pour éviter le psychologisme. Et c'est, euh, pour faire cela, ces hommes s'appuient la plupart du temps sur euh, l'anthécologie, l'anthécologie qui est la celle de Kiffen-Gerth, et ces travaux là qui me semblent aussi parlent de euh, kiffen euh, euh, et c'est, je pense, ces travaux-là qui euh, euh, constituent, si vous voulez, une vraie, euh, euh, une, une vraie façon de dépasser cette idée. Dans cette base, vous avez quelqu'un comme Ulrich Herbert, qui euh, a écrit une biographie de Werner Best. Euh, Werner Best c'est euh, le numéro 2 de la Gestapo, c'est la de Reinhard Heidrich. Et c'est euh, un, un bon fil d'observation qui permet euh, d'aller... Euh, en gros, de son enfance en guerre entre 1914 et 1918, il perd son père dès le début de la guerre, jusqu'à, euh, jusqu'aux, années, euh, jusqu'aux années 80, parce que, euh, euh, à partir de 1945, sa reconversion dans l'Allemagne de la République euh, euh, fédérale rénale est un modèle euh, à la fois de militantisme mémoriel pour protéger un peu plus de gens au sein de la République Weimar, et aussi pour... Euh, euh, une Allemagne conservatrice, rénovée, mais, euh, euh, mais qui clairement, c'est euh, pas à euh, le cas de de qui clairement ne révèle pas entièrement le montage euh, nationaliste identitaire, qui est euh, dont le tissu aussi. Euh, alors vous avez d'un côté, euh, ouellet herbert est un élève de Luxembourg, vous avez autour de lui euh, des gens qui vont euh, travailler qui, qui remettent des les représentations de dans de tout ça, euh, le Heinemann qui travaille sur les militaires nazis, euh, à côté de où a Michael Wild qui est sans doute serait le plus intéressant à l'heure actuelle en Allemagne, qui est titulaire de la chaire euh, d'histoire du nazisme à Berlin, qui a fait euh, une thèse sur les cartes euh, de l'office central de sécurité du Reich, et, SHR, et qui euh, depuis travaille sur des formes euh, de participation euh, euh, à la fois pénitiaire et populaire, vous avez quelqu'un comme que... hein thi- hein hein <Daredevil> qui euh, 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 en ah. euh, redécouvrant des euh, sources biographiques essaye de mettre en place des sources autobiographiques, de mettre en place la biographie c'est-à-dire de se situer dans le territoire le plus intéressant en termes de solutions le plus intéressantes, le plus solutions finalement de qui sont situées Mettre en place des objections de l'état de laboratoire en attente de la et en termes de Il choisit euh, un observatoire qui est extrêmement intéressant donc, pour coter dans le sillage de cette histoire de la féminité et, en même temps, en prenant la traite de graphique, il mêle des considérations des c'est Le travail de Nicolas Et le seul que je connaisse qui euh, à, à euh, c'est de, euh, euh, de alors ah, c'est de, c'est, c'est bien, bien, bien sûr. sûr, mais bon, au moins la tentative est là, hein. <rire> ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, est en train de se dégager, ce que, ce, que je, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quelque chose qui, qui frémit depuis une petite dizaine d'années, mais qui y a quelque chose de nouveau, qu'à à l'intersection entre euh, cette histoire hyper précise de, régi- de régionale et cette histoire de la culture chong, euh, il y a des interrogations qui se mettent en place sur la question de l'attractivité du national-socialisme où les gens non adhérents. C'est euh, euh, Michel Wild et Albrecht, mais aussi qui pose cette question de la façon la plus et qui sont en train de mettre en place une interrogation sur la société. Euh, Allemands sous le national socialiste comme une société de la participation. Le nazisme, ça n'est pas seulement des brûles de plaisir qui tuent des gens au bord de fausse, c'est aussi euh, toute une société de 16 millions d'adhérents euh, au euh, national socialiste et de bienfaisance. Ce sont aussi des gens qui, à la porte de l'univers, créent euh, 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 des événements, des pierres messes, des quêtes, prennent euh, 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 de l'argent. Euh, et euh, essaye de mettre en place cette force, cette cette euh, ethno-communauté euh, qui est censée, après sélection, euh, représenter donc, la société, la teneur, la et la finalité. Évidemment, derrière tout cela, il y a toujours, et euh, c'est ce que montre quelqu'un comme Aïe 2 c'est ce que montre Aïe euh, Pétu, il y a toujours euh, la participation et la teneur, il y a toujours. Euh, 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 l'élan et la créativité et dans et c'est peut-être une reformulation, une réinterprétation à la fois de ce du mélange et des des imaginaires qui se déploient dans l'est et qui sont des réinterrogés à mon côté de la transition la transition de la sur twitter at bref tout le contenu de l'émission la bibliographie les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG, www.aphg.fr